0: Muito bem, estamos nos aproximando da reta final. Ainda temos algumas coisas importantes a dizer sobre este tema. E então, vamos tentar responder algumas perguntas. Vimos falando sobre pecado e... Involuntário e pecado voluntário. Eu dizia que muita gente se preocupa em querer saber quem é o homem de Romanos 7, 14 e 25. E eu estou dizendo que a pergunta mais importante não é quem é o homem, mas qual é o pecado. E qual é o pecado de Romanos 7, 14 a 25? Pecado? Involuntário. E eu estou dizendo que a Bíblia faz uma diferença muito grande entre pecado voluntário e pecado involuntário. E eu não preciso repetir tudo o que eu já falei. Pecado voluntário é o pecado da escolha. Como é que eu defini pecado voluntário? Sei que é pecado, posso evitar, mas não quero evitar. Portanto, é o pecado que eu escolho pecar. Por sua vez... O pecado involuntário é o pecado da natureza. É aquele pecado de Romanos 7, 14 a 25. Eu não quero, mas eu cometo. Eu não quero cometer o pecado, mas eu acabo cometendo. Por causa da habitação interior do pecado, por causa da lei do pecado que existe em nós, que é a natureza pecaminosa, que é oposta a Deus, que é hereditária, universal e definitiva. Prestem atenção. Recebi várias perguntas com a mesma pergunta. Se há um momento em que nós vamos deixar de cometer o pecado involuntário, irmãos... Natureza pecaminosa é definitiva, enquanto tivermos nesta vida, nós a teremos, até a glorificação, até a volta de Jesus. Somente então o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá da imortalidade. Natureza pecaminosa é definitiva nesta vida. E de acordo com Romanos 7, 14 a 25, é natureza pecaminosa que impede perfeita obediência à lei de Deus. Algumas perguntas aqui eu já vou, já vou me antecipar. Obediência perfeita nunca até os dias de Paulo. Três perguntas. Perguntavam sobre Enoque, se Enoque pecou, Ué, basta ler Paulo, não há um justo sequer. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, Paulo olha para trás, ele faz um balanço da história, e no seu balanço da história Paulo diz, não há um justo sequer. Os heróis da fé de Hebreus 11, me diga, me aponte um que nunca pecou, irmãos o que torna um crente, um filho de Deus, uma pessoa num filho de Deus, não é ele nunca ter pecado, mas é ele crer em Jesus Cristo como seu salvador pessoal a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome João 1:12 os que nos to o que nos torna filhos de Deus não é vitória sobre o pecado é fé em Jesus receber Jesus pela fé na alma em Romanos 3:10 a 18 Paulo faz um balanço da história e ele diz, não há um justo sequer. Até os seus dias, Paulo não podia encontrar, não encontrou ninguém que não fosse pecador. Não há justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um. Sequer, Romanos 5, pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Todos, esta é a realidade da humanidade. Nenhum herói da fé já disse isto. E ali estão Enoque e Elias, porque Enoque e Elias. Porque há muitos que dizem que para ser trasladado, nós precisamos vencer o pecado. Enoque e Elias pecaram e mesmo assim foram trasladados. Moisés pecou, foi ressuscitado e hoje está no céu. A Bíblia não fala, irmãos, de ninguém que não tenha jamais pecado exceto o próprio Jesus é a lei do pecado de que Paulo clama por livramento é a natureza pecaminosa miserável homem que sou quem me livrará desta natureza pecaminosa Paulo não quer pecar ele quer obedecer, ele quer fazer a vontade de Deus eu sei o que é certo, mas eu não consigo eu me esforço, mas eu caio é o pecado que habita em mim, miserável homem que sou, quem vai me livrar desta natureza pecaminosa? Quem vai me livrar? Esta é uma pergunta retórica, porque na verdade, não existe solução para a natureza pecaminosa nesta vida. Existe solução para o pecado involuntário, não para a natureza pecaminosa. Nós continuaremos com a natureza pecaminosa. Mas vamos a Romanos, capítulo 7. Vamos ver algo muito interessante ali. Abra sua Bíblia. Romanos, capítulo 7. Versículo 24. Vamos ler de novo. Já abriram? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora prestem atenção no versículo 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Prestem atenção no versículo 25. Por que é que Paulo dá graças a Deus? No 25, no 24 ele exclama, miserável homem que sou, quem me livrará desta natureza pecaminosa? No 25 ele agradece a Deus, mas prestem atenção, prestem atenção. O que é que muda do 24 para o 25? O que é que muda? Irmãos... Não muda nada. Não muda nada. Deem uma olhada no 25. Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, e agora vem, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo do quê? Da lei de Deus. Mas, segundo a carne, da Ou seja ele continua o mesmo, ele quer fazer o bem, mas não consegue, ele quer fazer o bem, mas não consegue, eu sei o que eu quero fazer, diz ele, eu sei o que eu devo fazer, com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas na minha natureza eu continuo escravo do pecado. Não muda nada do versículo 24 para o versículo 25. Ele continua o mesmo. A pergunta é, por que, graças a Deus, por Jesus Cristo? Se Ele continua o mesmo. Sabem por quê? Porque a solução não é em nós a solução é Cristo, é Cristo que faz a diferença, eu continuo o mesmo, eu sei o que eu quero, mas eu sou vítima da minha natureza pecaminosa, a solução é Cristo, portanto, graças a Deus, por Cristo Jesus, com a mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado, a conversão não liberta da natureza pecaminosa, e esta é uma batalha para toda a vida. Nós entramos com uma natureza pecaminosa no tanque batismal e saímos com ela. Engana-se aquele que acha que vai sair do tanque sem a sua natureza pecaminosa. É uma luta que dura por toda a vida, é uma realidade constante. A tensão entre essas duas naturezas não acaba do lado de cada eternidade. Senhor White, em Atos dos Apóstolos, páginas 314 e 315. Paulo sabia que sua batalha contra o mal não terminaria enquanto ele tivesse vida. Sempre sentia necessidade de colocar estrita guarda sobre si mesmo para que os desejos terrestres não lograssem minar seu zelo espiritual. Com todas as suas forças continuava a lutar contra as inclinações naturais. Suas palavras, atos, paixões, tudo era posto sob o controle do Espírito de Deus. Esta luta não termina. nesta. só na glorificação temos uma natureza pecaminosa e vamos lutar contra ela a vida toda por que então a exclamação de gratidão? bom, eu já falei Jesus Cristo e aí aí agora vem Romanos 8.1 vamos para Romanos 8.1 Romanos 7,24, miserável homem que sou. Romanos 7, 25, graças a Deus por Jesus Cristo. Eu continuo o mesmo. Eu continuo querendo fazer o bem, mas nem sempre conseguindo. Pecado involuntário. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. E então Romanos 8,1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, você prestou atenção? o texto não fala de vitória sobre o pecado, o texto fala de vitória em Cristo, nós continuamos os mesmos, nós não conseguimos nos livrar da nossa natureza pecaminosa, mas graças a Deus por Cristo, e se eu estou em Cristo... Não há condenação. Esta é a mensagem de Romanos 8. E esta certeza, irmão, irmãos, se estende até o juízo final. Vamos dar uma lida. Romanos 8, 31 a 39. Abram a Bíblia. Que diremos, pois, pergunta Paulo, à vista destas coisas... O que diremos? O que vai acontecer conosco? Nós continuaremos com uma natureza pecaminosa, continuaremos fazendo o que não queremos, de vez em quando vamos cair, o que vai acontecer no juízo? A resposta de Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas... Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém. Paulo não está dizendo, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois eles alcançaram vitória absoluta sobre o pecado. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, quem vai acusá-los? É Deus quem os justifica quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós a senhora White diz no livro desejado de todas as nações que Jesus nosso advogado nunca perdeu uma causa é. nunca perdeu uma causa e aí Paulo termina esse capítulo... Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada... 37... Em todas as coisas... Somos mais do que vencedores... Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Precisamos aprender a confiar mais em Deus, isto é, Justificação pela fé. Quando estivermos revestidos com a justiça de Cristo, diz a Senhora White, não teremos prazer no pecado. É o homem de Romanos 7. Eu não quero pecar. Não teremos prazer no pecado. Se nossa conversão é autêntica, nós não teremos prazer no pecado pois Cristo está operando em nós, aí ela diz assim, poderemos cometer erros, que pecado é este? Involuntário, ela não está dizendo que nós estamos liberados por um pecadinho de vez em quando, não, ela está dizendo que nós não vamos querer pecar, não teremos prazer no pecado, mas poderemos cair, temos uma natureza pecaminosa, poderemos cair, mas haveremos de odiar o pecado que causou os sofrimentos do Filho de Deus. Eu não sei vocês, mas há dias que eu me ajoelho ao lado da minha cama e choro: Senhor, me perdoa, eu não queria ter feito aquilo, é a natureza pecaminosa. E então eu durmo... Na certeza do amor do Pai. aqueles... Que experimentaram o amor perdoador de Cristo. E que realmente desejam ser filhos de Deus. Mas compreendem que o seu caráter é imperfeito. Sua vida faltosa. Estão ao ponto de duvidar se seu coração foi de fato renovado pelo Espírito Santo. A esses, diz ele eu desejaria dizer não, recuem em desespero muitas vezes teremos que nos prostrar aos pés de Jesus e chorar por causa de nossos deslizes e erros mas não devemos nos desanimar mesmo quando vencidos pelo inimigo não somos abandonados nem esquecidos ou rejeitados por Deus não, Cristo está à direita de Deus fazendo intercessão por nós isto é salvação pela fé. É vitória em Cristo. Por Cristo. Esta é a minha. Esta é aquela que eu falei para vocês. A pena da inspiração, diz Ellen White. Fiel à sua tarefa. Nos fala dos pecados que derrotaram Noé, Ló, Moisés. Abraão, Davi, Salomão e que até mesmo o forte espírito de Elias naufragou quando tentado a desobediência de Jonas a idolatria de Israel são registrados nas páginas bíblicas com absoluta fidelidade a negação de Pedro de Cristo a dura contenda entre Paulo e Barnabé os fracassos e as enfermidades dos profetas e apóstolos está tudo lá o Antigo Testamento não esconde nada, está tudo lá, os heróis da fé de Hebreus 11, todos os pecados deles estão lá, registrados, escancarados, por quê? Tudo é mostrado pelo Espírito Santo, que levanta o véu do coração humano, ali está diante de nós a vida dos fiéis, com todas as suas faltas e deficiências, as quais se destinam a servir de lição para todas as gerações seguintes. Se tivessem sido sem qualquer fraqueza, eles teriam sido mais que humanos. E nossa natureza pecaminosa haveria de se desesperar por nunca alcançar tal ponto de excelência. Irmãos. Não haverá impecabilidade nesta vida. Não haverá. Embora os seguidores de Cristo possam pecar, pecado involuntário, eles não se submetem ao controle do mal. Pecado voluntário. Não se submetem ao controle do mal. Esta é a minha favorita, se alguém que diariamente comunga com Deus, se desvia do caminho, se deixa de olhar firmemente para Jesus por um momento, não é porque peque deliberadamente, pois quando percebe o seu erro, volta de novo, apressa-se a olhar para Jesus e o fato de haver caído, não o faz menos querido ao coração de Deus. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. A salvação, salvação, não ocorre, não é uma vez por todas. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é. Mas fora de nós mesmos. Fora de nós mesmos. Não há ninguém... Em todo o universo... Capaz de nos arrancar... Dos braços poderosos do Pai. O fato de haver caído... Não o faz... Menos querido... Ao coração de Deus. É por isso que Paulo fala... Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Amém. Uma vez, a minha filha tinha oito anos, oito para nove. Minha filha mais nova, está com 22 hoje. Ela fez algo passivo de disciplina. E eu fui até o seu quarto, mais ou menos na hora de ela dormir, oito horas da noite, conversamos, e eu tive que discipliná-la. Saí do quarto, voltei ao meu escritório, para chorar. Qual é o pai que gosta de disciplinar o filho? Fui ao meu escritório para chorar trabalhei um pouco mais quando deu dez horas que é o horário que eu costumo me deitar subi para o meu quarto e ao chegar sobre o meu travesseiro havia um pequenino bilhete era um desenho de um coração e desse coração uma lágrima saindo e uma frase ainda escrita com letras bem frágeis de uma criança de oito anos pai o senhor ainda me ama recobrei o fôlego fui ao quarto da minha filha duas horas haviam se passado ela estava chorando até aquele momento. E então, naquele momento, que foi um momento único, eu pude dizer a ela que não era um deslize, ou dois, ou três, queria diminuir o meu amor por ela. Eu falei, filha, eu te amo. Independentemente do que você faça ou deixe de fazer, eu sempre vou te amar. Meu coração sempre está aberto para você. O fato de haver caído não o faz menos querido ao coração de Deus. Este é o nosso Deus. Este é o Deus a quem servimos. Um Deus que nos ama de modo incondicional. Romanos 7, 8. É o mesmo homem. É a mesma pessoa. Não é justificação lá e santificação aqui. É o mesmo homem, é o cristão. Só que em Romanos 7, ele olha para a lei. E quando ele olha para a lei, ele exclama em desespero: Miserável homem que sou, quem me livrará? do corpo desta morte mas em Romanos 8 é o mesmo homem mas ele olha para Cristo e então ele diz graças a Deus por Jesus Cristo não há condenação para os que estão em Cristo Jesus o homem é o mesmo aquele homem é você sou eu Temos duas naturezas, a conversão não elimina a velha, Deus apenas coloca uma nova e agora passa a haver um, um conflito, o ponto não é que tenhamos duas naturezas, o ponto é qual delas exerce o domínio, o controle sobre nós. Paulo diz em Gálatas 5, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Qual das duas vence? Eu gosto muito dessa ilustração. Meus alunos se lembram dela. Eu não sei aqui no Maranhão, mas lá a região do Naspe, em São Paulo, é uma região onde há muita plantação de laranja. Eu acredito que todos aqui já viram uma plantação de laranja. Eu não estou me referindo a um pé qualquer, mas a uma plantação de laranja. Eu não sei quantos de vocês sabiam, mas aquelas laranjas ou laranjeiras não são laranjeiras são, li... são limoeiros aquelas laranjeiras são limoeiros todas limões bravos é que o, o limoeiro é mais resistente a algumas pragas então eles pegam mudas de limão e enxertam um broto de laranja e quando o broto pega, eles cortam o tronquinho do limoeiro e aquilo que era um limoeiro destinado a produzir limões azedos, amargos agora vai produzir laranjas doces e saborosas mas o, o jardineiro tem que cuidar porque o broto do limoeiro ele vai vai querer brotar e ele corta de novo para que a laranjeira cresça e produza laranjas doces e saborosas irmãos vocês e eu somos limoeiros temos uma natureza ruim que em si mesma produz limões azedos amargos as obras da carne Deus não muda nossa natureza mas ele implanta uma nova ele coloca um broto de laranjeira é a nova natureza. Quem faz a laranjeira crescer, não somos nós. João capítulo 15, meu pai é o agricultor. Não somos nós, é Deus. É Ele quem opera em nós o querer e o efetuar. Qual é a nossa parte na obra da santificação? A nossa parte é escolher o que nós queremos para a nossa vida. Esta é a nossa parte. Eu vou ilustrar. Cada manhã, quando acordamos, nós começamos a fazer escolhas... Eu vou para o meu celular e eu escolho o que fazer com o celular. Eu vou para o computador e eu escolho que sites visitar. Eu vou para a televisão e eu escolho que canais assistir. Eu saio para a rua e eu escolho com quem eu vou me associar, a que lugares eu vou, o que eu vou comer, o que eu vou beber, que músicas eu vou ouvir. Eu escolho. Minha vida é o resultado das minhas escolhas. E as minhas escolhas determinam se eu vou produzir limões ou laranjas. As minhas escolhas determinam se eu vou alimentar o limoeiro ou a laranjeira que existe em mim? Quais são os sites de internet que você visita? Quem são os seus amigos? Onde você vai nas suas horas vagas? Que canais de televisão você assiste? Até que horas da madrugada? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Orando? Testemunhando de Deus? Para os outros. E depois procura o pastor. Pastor cai, não sei como. Irmãos, nós somos os resultados das, o resultado das nossas escolhas. Se nós dermos a Deus, ao Espírito, as condições necessárias. Ele vai fazer com que nós limoeiros, produzamos laranja, é os frutos do Espírito, Ele vai fazer isso em nós, mas nós temos que dar a Ele condições, se nós não dermos, Ele não vai fazer isso, a escolha é nossa, continuaremos produzindo, Sabe irmãos, mesmo que façamos tudo certinho, de vez em quando, ainda vai haver um limãozinho na nossa vida, somos assim, não porque queremos, mas porque temos uma natureza pecaminosa, poderemos até entrar em desespero, miserável homem que sou, é hora de nos lembrarmos de Cristo, Amém. nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Há uma outra ilustração que eu conheci recentemente, tem internet nesse computador aqui? Tem? Eu tenho quantos minutos ainda? 20. Então tá bom. 15. Grosso, e um irmão me procurou, e falou, pastor eu tenho uma outra ilustração porque a, a minha esposa cada vez que ela ouve essa palestra ela fala, essa ilustração já está muito manjada da laranjeira mas ela é muito boa é ou não é? é boa essa ilustração aí eu dava essa palestra lá no Mato Grosso, e um irmão lá, é produtor de maracujá Aí ele falou, pastor eu tenho uma outra ilustração Eu só não vou me lembrar dos detalhes agora Está anotado em algum lugar, eu vou ter que procurar Aí ele me mostrou uma flor de maracujá Esta aqui é uma flor de maracujá Estão vendo essas hastes aqui em cima? Aqui embaixo, na flor, está o pólen o pólen. Para que esta planta produza maracujás, o pólen tem que sair daqui e fertilizar estas hastes aqui em cima. Só que o pólen não vai sozinho. Quem é que faz isso? A abelha. A abelha vem tomar o, o, o néctar e ela se suja no pólen. E aí ela encosta nessas hastes e então ocorre a fertilização. É o que a abelha faz. Só que preste atenção. Estão gravando aí. Eu não me lembro dos números exatos, eu tenho isto anotado. Eu vou dar então, o que eu vou dizer para vocês é mais uma ilustração do que o número correto, tá bom? Ele disse assim: "Pastor, se a abelha fizer o serviço, eu vou conseguir colher dez caixas para cada 20 pés de maracujá. Mas se eu vier com o meu dedo e tirar o pólen e colocar nas hastes, um por um, em vez de 10 caixas, eu vou produzir 100 caixas de maracujá. Deixe o dedo do Espírito fertilizar a sua vida espiritual. Amém. E sua produção de frutos do Espírito será abundante. Amém. Abundante mas nós temos que dar condições para que o espírito faça isso em nós. Quando que eu como que eu faço isto? Estudando a Bíblia, orando, testemunhando de Cristo. É ali que eu dou condições de o espírito operar milagres na minha vida porque é um milagre irmãos, um limoeiro produzir laranja é um milagre, é só pelo Espírito e pela graça de Deus, graças a Deus por isso irmãos, temos algumas perguntinhas aqui, e tem umas três perguntas aqui idênticas, vamos nós continuar pecando depois do fechamento da porta da graça? perfeccionistas dizem, não claro que não, porque nós não teremos um intercessor irmãos o que que ocorre no fechamento da porta da graça Apocalipse 22,11, o que é justo justifique-se ainda, continue na prática da justiça, o que é santo santifique-se ainda o que é injusto Continue na prática da injustiça. O que, que ocorre no fechamento da porta da graça? Nós selamos a nossa decisão, as nossas escolhas. Fechamento da porta da graça determina o fim das escolhas humanas. Aqueles que escolheram Deus, não vão mais querer mudar de opinião. E Deus vai selá-los. Estes são meus. E os que não escolheram Deus, também não vão mais querer e nem poder mudar de posição. Não vamos pecar mais. Qual o pecado? Voluntário. Voluntário. Porque eu escolhi Deus. Amém. Minha decisão agora é definitiva. Eu escolhi Deus. Mas eu vou continuar com uma natureza pecaminosa até a volta de Jesus é só lá que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade ficou claro isso irmãos? eu não vou precisar de um intercessor mais porque eu não vou mudar mais de opinião, não vou mudar de lado mais mas eu vou continuar o mesmo. Lembram-se daquela citação? Paulo sabia que enquanto ele vivesse. Aquela outra citação, onde o senhor White fala, dos pecados dos, dos filhos de Deus registrados na Bíblia, os heróis da fé. Todas as gerações seguintes, todas. Mas em Apocalipse 14? Onde fala dos 144 mil, eles não têm mácula. Sim, não tem. Não tem mácula. Eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E é isso que eu preciso para Deus olhar para mim e não ver mácula. Eu me escondo atrás de Cristo. Deus olha para mim e ele não me vê, ele vê Cristo. Como que ele vai achar alguma mácula, alguma falta? Não vai. Eu fiz de Cristo o meu Salvador. Notem, irmãos, os 144 mil são aqueles que seguem o Cordeiro. Lembram-se disso? Eles não têm mácula porque eles seguem o Cordeiro, onde ele vá. Por isso eles não têm mácula. São seguidores do Cordeiro. Estão em Cristo E se estão em Cristo Nenhuma condenação há para eles Vamos lá Vamos ver algumas outras aqui é, Já falei de Enoque Já falei de Apocalipse Pecado voluntário é o pecado contra o Espírito Santo Não Pecado voluntário não é o pecado contra o Espírito Santo Pode ser Pode ser Pecado contra o Espírito Santo Só Prestem bem atenção Pecado contra o Espírito Santo Só se consuma em duas situações Nenhum ser humano que está hoje vivo sobre a terra Cometeu o pecado contra o Espírito Santo Nenhum por mais ímpio que seja, pecado contra o Espírito Santo só se consuma em duas situações, quando a pessoa morre ou no fechamento da porta da graça. Enquanto houver vida, há esperança. O Espírito Santo é capaz de... Não é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo? Ele não foi capaz de convencer um Manassés da vida? Foi ou não foi? Ele não foi capaz de convencer um Saulo de Tarso da vida? Existem limites para a operação do Espírito? Enquanto houver es vida, existe esperança. A decisão de uma pessoa, de uma pessoa de rejeitar o Espírito Santo só se consuma quando ela morre ou quando se fechar o porta da graça. Nunca se esqueçam disso. Na faculdade de teologia, às vezes recebemos pessoas lá, oh, na minha vida como pastor, pastor, acho que pequei contra o Espírito Santo. Fica tranquilo, irmão, você não pecou contra o Espírito Santo. O fato de você estar aqui é o Espírito Santo que te trouxe. Jesus, gerado no ventre de Maria, não poderia ser afetado biologicamente pelo pecado? Deus preservou a santidade de Jesus. Pelo fato de ele ter sido gerado pelo Espírito. Ele não nasceu como vocês e eu nascemos. O nascimento dele foi miraculoso. Jesus foi o único que nasceu daquela forma. E ao nascer sem a participação de José, Deus abriu uma porta para preservar a sua santidade original. Mesmo que Maria não não fosse. Aí os católicos criaram o dogma da Imaculada Conceição, não é? Aí a avó também tinha que ser santa e a bisavó, não é? E aí a coisa não para mais. O que tornou Cristo um vencedor? O que tornou Cristo um vencedor? Suas escolhas. Ele escolheu ser leal a Deus. Não seja como eu quero, mas como? Tu queres. Esse era o lema que pautava a vida de Jesus, ele não tinha natureza pecaminosa, como Adão não tinha. Adão escolheu pecar, Jesus escolheu não pecar e ele podia, ele não tinha natureza pecaminosa. Essa já foi respondida. Pecado involuntário, pode ser repetido? Pode, pode. Pode. Pecado involuntário não ocorre necessariamente uma vez Ele pode ser repetido Ele só tem que ser involuntário Algumas pessoas não gostam disso E aí elas dizem assim, pastor, esse discurso é perigoso Esse discurso é perigoso, aí um membro da minha igreja lá Trai a mulher E então chega para a igreja e diz Irmãos, foi involuntário Como é que eu vou saber? Irmãos, prestem bem atenção. E tem uma pergunta aqui, se o pecado da mulher adúltera foi voluntário ou involuntário. Prestem bem atenção. Se um membro disser na igreja que foi involuntário, quando na verdade foi voluntário, eu não tenho como saber. Ele pode me enganar Ele pode enganar o pastor Pode enganar o ancião Pode enganar a comissão da igreja Pode enganar a igreja inteira Pode ou não pode? Pode E daí? Não é o pastor, não é a comissão Não é a igreja, não é o ancião que vai julgá-lo É Deus Ele pode enganar todo mundo Não há problema Só que a Bíblia diz De Deus, não? Se zomba Tudo que o homem semear, isto também se fará, é Deus quem vai julgá-lo, no último dia, e outra coisa, isso é muito importante, e me ouçam com atenção, pastor, eu peço sua permissão para falar agora aos seus pastores, pastores, anciãos, me ouçam com atenção, quando a comissão da igreja se reunir para discutir um caso de disciplina, nós não estamos discutindo, avaliando, julgando o coração da pessoa. Coração é jurisdição exclusiva de Deus. A igreja não é chamada para dizer se foi voluntário ou involuntário. A igreja é chamada para zelar pelo bom nome do evangelho. Só isto. Trouxe o próprio a causa do evangelho? É passível de disciplina. Não importa se foi voluntário ou involuntário. A igreja é chamada para zelar as implicações sociais daquilo que os membros fazem ou deixam de fazer. Coração é jurisdição exclusiva de Deus pastor, não foi voluntário, tudo bem irmão, irmã, não tem problema, confie em Deus, só que a igreja vai ter que tomar uma atitude, por causa do evangelho, mas confie em Deus, não há problema, saibamos onde, até onde podemos ir, saibamos qual é o nosso limite, o nosso limite, tem que ver com as implicações sociais, daquilo que os membros fazem, ou deixam de fazer, Coração é jurisdição exclusiva de Deus. Deus não se deixa zombar. Ele sabe diferenciar perfeitamente um pecado voluntário de um pecado involuntário. Quando Cristo morreu, o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Sim, claro. Cristo morreu, a nossa morte. Isaías 53, ele morreu a nossa morte e é exatamente por isto que eu não preciso morrer, ele morreu a minha morte. E é por isso que Paulo diz, estou crucificado com Cristo, estou crucificado com Cristo. Cristo pagou na cruz, não os pecados dele, ele não tinha, ele pagou na cruz os seus e os meus pecados, e é por isso que nós podemos viver, irmãos meu tempo acabou, e esta é minha última palestra, foi um prazer ter estado com vocês, que Deus os abençoe